0: Olá Dorameiros, Dorameiros de plantão, Doramos em Foco está de volta. Eu sou a Natália.
1: Eu sou a Bruna.
0: E o dorama de hoje é um dorama que arrasou corações 2021, que provavelmente você já sabe, já ouviu falar e provavelmente já sabe qual que é, que é o dorama Mr. Queen.
1: E não só Arrasou Corações, você pode conhecer a Mr. Queen pelas várias polêmicas que tem em torno desse dorama, são muitas mesmo, envolvendo não só a sinop... ah, o roteiro do dorama, mas os atores também. E a gente vai então começar com a sinopse para situar você que não viu e para relembrar você que já assistiu e está com saudade, eu tô com saudade, eu vou confessar, desse dorama histórico que Quebrou padrões.
0: Bem, até pela Sinopolis, Mr. Queen tem tudo para dar certo. Troca de gênero, romance histórico, cozinheiro, gente, tudo que faz sucesso hoje em dia tá misturado e enrolado em Mr. Queen e prontinho para ser entregue. Se você não viu, então acho bom você já pegar a pipoca e se preparar para tudo que esse drama nos aguarda. Então, iremos começar com a Sinopolis. A Sinopolis começa com o nosso protagonista masculino, chefe de cozinha todo-poderoso fazendo uma entrevista é... porque vai ter um evento mega padalado na casa branca na casa azul para quem não sabe a casa azul é com... é a casa presidencial que existe na Coreia do Sul onde os o, pre... o atual presidente fica durante o seu mandato ou seja se fosse aqui no Brasil ele ficaria na casa azul durante uns quatro anos mas aí a toda a fama dele e sucesso vai por água abaixo nos primeiros 10 minutos do drama, porque ele acaba sendo injustiçado lá por corrupção e acaba tendo alguns problemas na cozinha, onde a culpa é totalmente descontada nele. E ele tentando fugir de todo esse problema que acabou gerando durante o drama, ele acaba caindo na piscina, né? quando os policiais estavam... É, perseguindo ele para tirar esclarecimentos e tudo mais, mas como ele já está esperto, ele já sabe que basicamente é, as provas como são forjadas não vai ter como ele voltar atrás. E ele acaba fugindo dos policiais aí nessa que ele foge. Ele acaba caindo na piscina e batendo a cabeça. Em vez de morrer, não, ele volta no tempo no corpo de nada mais nada menos da rainha.
1: É isso, Nath. É... E, e esse dorama... Eu acho que ele vai, ele vai muito além disso, né? É, é um dorama que é super engraçado, assim. Eu acho que... Eu, eu não tenho muito, muita base em dorama histórico, eu, eu devo confessar aqui para vocês. Eu só assisti... Eu tô assistindo o meu terceiro dorama histórico agora. É, então, eu não tenho muita base, mas a Natália já assistiu os doramas históricos pesadões, que só tem lágrimas e desespero e todo mundo morre e tal, então eu acho que a Nath pode falar um pouco disso, é, de como o Mr. Queen trouxe esse essa no, essa novo frescor, assim, para a história da Coreia, mesmo que tenha, tenha muitas polêmicas por trás disso também, para os coreanos. Fala um pouco dessa dualidade,
0: né? Exatamente isso, Bruna. Foi o que eu mais gostei em Mr. Queen. Ele, ele quebrou todos os padrões, tanto em romances históricos, como é até em romances de troca de gêneros. Por exemplo, eu sou particularmente, eu conheço um pouco mais de dramas históricos coreanos, como Moon Lovers ou Splash, 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 Splash to Love. E a gente tem essa quebra de padrão, principalmente que não tem mais a protagonista. É o protagonista, a pessoa masculina que volta no tempo. E além dessa quebra da, do, do homem voltar no tempo, ele ainda volta no corpo da mulher. Normalmente, as pessoas voltam para reencarnações delas mesmas no passado. Ele não, ele entrou, realmente trocou de corpo com a, com a rainha. E o que é interessante, mostra que ele não tenta se habituar ao meio deles. Ele não, ele tá lá para revolucionar tudo, para fazer as coisas do jeito dele e tentar sobreviver da maneira dele. E o que... O que é muito interessante, que tem muita quebra de humor na... em Mr. Queen. E não tem aquela coisa, tipo assim, digamos, assim, bem... pelo menos no começo, né de morte, castigos extremos, o que a gente vê, tá mais acostumado em ver isso em outros doramas históricos. Tem toda aquela lance da... é, dos castigos bem severos, da morte de personagens secundários, e que a gente vê que começa bem diferente em Mr. Queen, que tem uma atmosfera... Embora uma atmosfera assim que a gente vê que tá tensa, que tá... o perigo é iminente, mas só que eles tentam retratar isso de uma forma bem descontraída, bem harmônica, que, nossa, faz você ver os dez primeiros episódios como se não fosse nada.
1: É verdade, Natália. Eu sentia a mesma coisa. Toda vez que eu sentava para assistir Mr. Queen, passava uma hora e eu nem sentia. É um ritmo bem rápido, assim... É tanto na, na forma de Mr. Queen mesmo, os cortes das câmeras, assim, é, é bem frenético acompanhando realmente o forasteiro em um tempo anterior. Só que, assim, nem é tão forasteiro assim porque ele conhece a história da Coreia então ele meio que sabe o que vai acontecer e ele tá tentando ali se situar para que não seja ruim para ele e que pra principalmente ele consiga voltar para o tempo dele, né? O que ele mais quer, assim, no começo é voltar mesmo. E ele tenta fazer de tudo para isso. Se joga no lago, aí ele seca um lago para que ele não faça mais isso e tal. E, e é bem interessante essa dinâmica, assim, de um forasteiro que nem é tão forasteiro assim, porque você já sabe a história do seu país. E, e falando um pouco da história do país, né? Eu, eu antes de a Nath falar, quando eu puxei o gancho para ela falar, eu falei que Mr. Queen é cheio de polêmica justamente por isso, né? É, Mr. Queen, ele, ele foi recebido com muitos maus olhos pelos coreanos, não foi um drama que fez sucesso lá, justamente pelo tom de humor que ele tem, por fazer piadas com coisas extremamente históricas para os coreanos e que eles não gostariam, né? Por exemplo, o, o site do Eiji Aon, ele ele trouxe, né, que é, uma das críticas maiores que teve em Mr. Queen é, foi pela piada que eles fizeram com o santuário de cheong -oh, que é um dos patrimônios mundiais né, da Coreia, pela Unesco, é, e eles fazem essa piada, sim, é, e, e, e eles não se atentam a isso, além do fato também, justamente do que a Natália falou, dessa troca de corpos, né? de um homem estar no corpo de uma mulher e principalmente de uma rainha, que não é uma rainha fictícia, né ela realmente existiu, o rei da história também realmente existiu, e, e meio que realmente aconteceu isso, de ele ser um rei fraco, de ele ser um rei oprimido, e de ser um rei que não durou muito, assim a dinastia dele não durou muito. É, então, por esse aspecto também, é, teve essa, essa polêmica, além de outro caso que eles que eles trouxeram no Dorama, bastante polêmico, na história mais recente da Coreia do Sul, que foi o da boate Burning Sun, que é um dos maiores escândalos da história do K-pop, o set do Ajaon, ele traz isso, é, porque é, muitos artistas, eles foram envolvidos em investigações de crimes sexuais nessa, nessa boate, e o Mr. Queen, ele traz isso como uma piada também. Então, por esses motivos, o Dorama ele, ele acabou sendo rechaçado pelos coreanos. Tanto é que depois de um tempo, né, ali quando ele já tinha terminado, estava para terminar, alguns coreanos fizeram petição para que, que ele fosse banido das plataformas de streaming lá na Coreia. E também deu ruim assim, para a própria atriz que protagoniza o Dorama porque ela foi muito elogiada pela interpretação dela, porque é maravilhosa, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, é, e ela estava sendo cotada para ser vencedora mesmo dos prêmios de, 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 de interpretação na Coreia, só que estava meio em aberto, assim se ela ia concorrer ou não, justamente por conta das várias polêmicas que o, que o Durama trouxe e meio que até afetou um pouco da carreira dela assim é, publicitária e tal mas que foi sendo resolvido ao longo do tempo. Eu acho que essas são as polêmicas envolvendo essa, esse tom de humor de Mr. Pin, que pode ser muito engraçado para nós ocidentais, porque a gente não tem essas referências históricas que os coreanos têm. Né? Por exemplo, a gente antes de fazer esse podcast, é, foi até muito difícil trazer para vocês o Além do Drama, Inclusive, a gente pede desculpa para vocês, porque nessa vez não vai ter, além do drama, pelo menos aqui em áudio, eu vou tentar trazer isso e post no Instagram, nos sigam no arroba Doramas em Foco, é... porque é muito difícil aqui no Brasil ter especialistas em história coreana. É, um... é uma história que realmente a gente não tem brasileiros estudando sobre, e mesmo uh, documentos em línguas ocidentais como inglês ou espanhol são difíceis é, de se achar na internet, então é muito difícil a gente ter essa referência histórica e... mas mesmo assim eu acho que um dos grandes pontos positivos e que eu quero que você comente agora também Nath, desse dorama é de eles terem trazido é, tantas explicações para o próprio enredo, porque muito Muitas vezes a gente via aquelas telinhas com arte, que eles explicavam as roupas que eles usavam, eles explicavam, sei lá, alguma coisa histórica que aconteceu. Eu acho que Mr. Queen foi interessante justamente por isso, porque os outros doramas históricos não trazem isso, nem no texto, assim, você tem que saber o que está acontecendo. Mr. Queen não, ele é super didático, e eu acho que ele foi feito muito também para o público ocidental.
0: Sim, eu acho que, na verdade, Mr. Queen, eu achei um drama que, ele não é um drama difícil de entender, tanto a trama dele é um drama que, é, ele aparece bem, trans, ele, ele, trans, ele segue de uma, forma, de, uma forma, de uma forma bem transparente, né, que não deixa pontas soltas, e para nós, como a Bruna disse, para nós ocidentais, não tem, a gente não sente essas pequenas coisas, né? E no final do Dorama, a emissora ela pediu desculpa por todas essas questões, né, que ofendeu muita gente, tanto a questão histórica da Coreia, como essas questões também, tipo de... dessas referências, né, que... na verdade, eu acho que o Dorama foi feito propositalmente para ter essa quebra mesmo, para ele pegar é, coisas que a gente... coisas históricas da Coreia do Sul e... A abordar durante o drama de uma forma que a gente refletir mas não de uma de uma reflexão séria de uma reflexão mais satírica
1: uma coisa também que é interessante é que o roteirista de Mr Queen é, ele foi muito rechaçado né óbvio só que ao invés de ele ele parar, parar de trazer esse tom de humor para a história coreana né trazer esse olhar mais leve para a história deles ele fez outro dorama, ele tá outro, produzindo outro dorama, que é o Dioceum Exorcist, que também <risos> foi alvo de várias polêmicas por trazer é, é, exorcistas aí de espíritos malignos na era de Dioceum e o mesmo tipo de humor de Mr. Queen, mas pode continuar, Nath.
0: Exatamente. Eu acho que que ele pegou o Mr. Queen foi uma forma proposital de ter essa quebra né? que os doramas históricos normalmente eles são retratados de, de uma forma bem solene, assim bem, bem de uma pegada bem mais séria e eu acho que Mr. Queen veio para realmente quebrar esse tipo de gênero histórico que a gente já está acostumado a ver nos doramas, nos doramas coreanos eu não tenho experiência nos doramas chineses ainda mais porque Mr. Queen também teve algumas referências de um drama chinês chamado Go Prince como a gente não viu a gente não vai se abordar muito em relação a isso. Se vocês, dorameiros, dorameiros de plutão querem que a gente veja esse dorama em resenha aqui no nosso canal, então, por favor, comente no nosso Insta, comente no nosso Insta, que a gente vai atender o pedido de vocês, nossos amados espectadores. Mas, enfim, por exemplo, durante a narrativa de Mr. Queen, a gente, por exemplo, a gente, em vez de a gente observar um protagonista masculino que ele é pervertido e tudo mais, que ele pode ser nobre, mas ele tem assim algumas pegadas pervertidas na verdade é, extre... é extremamente ao contrário do que a gente vê em Mr. Queen. Na verdade a nossa mocinha, que não é mocinha assim na verdade é o nosso protagonista o nosso cozinheiro moderno é... mas querendo ou não ela tá no corpo de uma mulher por uma para uma época extremamente clássica, digamos assim, é, ela tem assim ações totalmente fora dos padrões da época até para os padrões que a gente está acostumado a ver hoje, que ela tem uma mocinha que ela gosta de outras mulheres, ela é pervertida e tudo mais. E em contraste com o um rei, que na verdade ele se fazia ele se fazia de bobo, mas ele é um ser todo nobre, todo cheio de escrúpulos e tudo mais, que na verdade ele não é nem um pouco pervertido Enfim, então eu acho que são esses pequenos detalhes que fez da Mr. Queen um dorama especial. É, eu acho que realmente ele pode ter perdido um pouco a mão, né? Acho que na, na, visões, na visão dos coreanos em si, dos aspectos históricos deles, dos aspectos culturais deles, que são bem mais rígidos do que o nosso, é, a gente pode entender que realmente ele teve uma escorregada, assim, mas eu, eu ainda acho que é um drama que foi proposital A maioria das piadas e tudo mais Que foi realmente para poder quebrar Todos esses, esses mismismos que a gente vê nos dramas históricos Principalmente os coreanos Ainda mais pela mudança da personagem masculina E da personagem feminina também
1: é, e só para vocês verem como deu super certo aqui no Ocidente, Mr. Queen, você vai lá na Viki, né, que é onde ele está disponível oficialmente, ele tem 9,7 de, de pontuação, é um dos doramas mais bem ranqueados da Viki. É, a, a gente já está né, na metade de 2021 e ele é lá de 2020, então. E no próprio Google, quando você dá o Google e Mr. Queen, a, a nota dele é cinco estrelas, assim. Tipo, tem mais de mil resenhas e, e a pontuação é quase completamente de cinco estrelas.
0: E também, eu acho que também o autor, o, o roteirista de Mr. Queen, ele pode ter feito muito essa série, não pro público interno deles, e sim pro público externo. Por exemplo, tem várias gírias em inglês, né? Que na parte que ele fala o dicionário da linha, onde ela fala... É, no, don't talk, e várias outras siglas em inglês, então eu acredito que pode ser também que o autor ele pode ter feito mais esse dorama espe, é, especulando uma repercussão muito mais mundial do que uma aceitação interna.
1: Concordo, Natália. Eu acho que foi meio por esse caminho mesmo. Ele focou ali é, em trabalhos mais talvez expandir o currículo dele aqui para outras terras. Inclusive, né, quando a gente estava assistindo, eu lembro que eu falei para você que a gente até brincou, né? Se, se, se ele tiver que sair da Coreia, que venha para o Brasil fazer no, boa, boa novela, né? Porque ele é um ele ou ela, eu acho que é ele, é um excelente roteirista.
0: Nossa, com certeza. Eu já tô louca para ver o próximo Dorama dele.
1: Mas vamos falar das partes que a gente mais gostou, Natália, para a gente só direcionar, aí a gente continua a comentar mais, Mr. Ah, Queen. Perfeito.
0: Só para fechar essa última parte, eu acho que, na verdade, que a gente. Na verdade, essa nova pegada dos Doramas é que, como nós já comentamos aqui no canal, a Coreia é um país que embora seja um país tecnologicamente bem avançado, ele tem aspectos tra é, tradicionais, culturais, bem rígidos e bem engessados. Eu acho que e, talvez esse Mr. também com vários outros doramas que são tecnicamente lêmicos venham para mudar um pouco mais. Porque para nós brasileiras, a questão, para nós brasileiros e brasileiras, essa questão tipo, de a gente poder é, entender como que era é, um país, determinado jeito histórico através da comédia se torna algo bem mais comum, né? Eu acho que eu acho que Mr. Queen ele tentou retratar vários eventos históricos ou até eventos polêmicos que aconteceu na Coreia de uma forma bem humorística para ser para quebrar um pouco mais, porque normalmente esses eventos são retratados de uma forma tão solene assim tão tradicional tão tão mais assim de uma forma tão pesada, que eu acho que ele fez dessa forma proposital para quebrar um pouco mais o clima e poder falar de certos assuntos um pouco mais abertamente.
1: Eu concordo, né? A onda Hallyu, ela tá aí e a gente não vai conseguir atrair as pessoas para a Coreia do Sul só pelo BTS, assim. Tipo, eu acho que você tem que disponibilizar outras coisas e a cultura é essencial, sabe? É o que a gente estava falando, assim. São pouquíssimos pessoas que estudam história coreana aqui no, no ocidente, eu acho que isso é primordial, Assim, são muitas as pessoas que, que aprendem a língua coreana, só que assim, eu acho que é muito legal se você disponibilizar esses documentos é, nas línguas ocidentais também, facilita, até porque estudar coreano é muito difícil, assim, por experiência própria.
0: eu acho que não é nem só a cultura e a história coreana mas é questão de toda a cultura e história asiática no geral porque é extremamente difícil encontrar qualquer coisa que seja religiosa histórica e cultural da Tailândia da China e, da, e do Japão e olha que são países e são países assim que não são é, são países que estão até bem próximos da gente ainda mais pela imigração e infelizmente a gente não tem contato acesso a esse material às vezes é difícil até encontrar o material em inglês.
1: É, mas não vai longe, né, Natália? Assim, se a gente for pensar em outros tipos de Oriente, por exemplo, a Europa Oriental, a gente só sabe o nome dos países, assim. E às vezes a gente não sabe nenhum nome do país, a gente até se surpreende que exista um país é, com aquele nome lá. Por exemplo, eu estava assistindo Euro Eurovision esses dias, e assim... A qualidade da música que eles fazem nesses países lá da Europa Oriental é extremamente boa e elas nunca chegam aqui no Brasil, sabe? A gente não sabe a existência daqueles cantores, daquelas bandas e talvez nunca saberia se você não fosse atrás e ir lá assistir Eurovision. E a mesma coisa, por exemplo, para o Oriente Médio, assim, eu acho que ele é um pouco mais fácil talvez porque a Netflix ela disponibiliza alguns filmes de lá você tem os filmes deles passando em mostras de cinema cult e tal só que também não é tão fácil assim sabe eu acho que eu acho que a pegada é, é essa o problema é esse a gente não tem a gente não tem muito acesso à cultura oriental de uma maneira geral independente se é do extremo leste da Ásia ou da Europa ou é, do Oriente Médio mesmo
0: Exatamente, os doramas e os, os filmes de Bollywood são um exemplo disso, embora os doramas a gente está numa onda assim bem forte, né, que a gente consegue bem mais acesso muito mais rápido do que era cinco anos atrás, eu lembro de como era extremamente difícil encontrar um dorama legendário em 2012, e algumas plataformas lá correndo risco de ser pego, tudo mais, correr vírus que era uma coisa muito doida e hoje não, hoje os doramas estão aí disponibilizados para todo mundo ver, não só na Netflix você consegue encontrar na internet, pessoas maravilhosas que disponibilizam um dorama legendado gratuitamente vocês, pessoas maravilhosas, eu amo vocês vocês são incríveis um dia quando eu aprender, ficar fluente em inglês eu vou ajudar vocês também, ficar fluente em coreano, pode ter certeza enfim, eu acho que é tudo... O problema do Brasil é que ele tem... A gente tá muito mais apegado ao engajamento americano do que com o resto de outros países, né? Mas eu acho que talvez com essa... esse novo engajamento que a gente tá tendo com a Ásia e tudo mais, talvez isso mude futuramente. Ainda mais com... Até com o próprio engajamento dos animes, né? Que já tá no Brasil há bem mais tempo do que os doramas.
1: Mas eu acho que vem mudando, né? Só para trazer um, um dado atual para o nosso podcast. Está tendo toda essa discussão sobre se o Paxodium vai fazer parte de é, Capitão Marvel 2 ou não, né? Tomara que faça. Tomara que faça um papel que ele possa falar, né? Não só apareça lá de bonito com aquela cara linda dele. É, mas acho que está muda... mudando por conta disso, né? Até aquela... Eu não vou entrar em discussão porque é uma ferida que me dói muito ainda, mas todo a discussão que teve do BTS no Grammy também. Enfim, eu acho que vem mudando e dando oportunidades para outros artistas desse Oriente, né, não só da Coreia. Mas vamos falar dos atores, Nath? Vamos falar das coisas que a gente mais gosta? Porque uma das coisas que eu mais gosto em Mr. Queen é da atuação. Eu acho que o Dorama se sustenta muito pelos atores, assim, os atores são muito bons, é... e eles realmente engajaram no roteiro. É, eles deram o seu sangue, suor e lágrimas ali por Mr. Queen. É, eu acho que se fossem atores diferentes, talvez não tivesse dado tanto certo assim. Eu acho que a química entre eles funcionou muito bem. mesmo Não só entre os protagonistas, né, o casal principal, mas entre os personagens secundários mesmo as rainhas, as duas rainhas eram incríveis, mesmo elas sendo detestáveis, assim, elas eram muito boas, elas sustentavam o papel. O vilãozão, né, que era o... Eu não sei, o primeiro-ministro, não sei o que, que ele era, mas é, ele também era muito bom e sustentava o papel dele, e mesmo o primo, que eu não gostava, devo confessar que eu não gostava dele, mas, no final, ele, ele foi uma boa pessoa também, então... Me fala, assim, um pouco do que você achou dos atores, depois eu falo o que eu achei mais.
0: Eu acho que o ponto-chave de Mr. Queen é porque eles criaram um ambiente para que todo personagem possa se aprofundar, tanto os secundários como não só os protagonistas. Então, ficou uma coisa bem... Uma harmonia muito gostosa entre os atores e os personagens secundários. Porque, normalmente, a gente, em os dramas são bem mais focados nos nos protagonistas e os, os outros estão lá só para fazer pano de fundo, então a gente tem um ou dois personagens secundários que se destacam e Mr. Queen é totalmente ao contrário, são vários personagens secundários que se destacam por exemplo, só na parte da, da, da rainha, nós temos lá a, Mister, a senhora Choi e a amiga dela, as rainhas também, que são personagens profundas também, até o cozinheiro, ou seja, são vários personagens secundários que a gente tá ali que eles não estão lá só pra enfeite, eles são personagens com, com pensamento próprio, personalidades próprias, e estão lá pra fazer totalmente a diferença em todo o enredo. E eu vou falar que eu adoro a senhora Choi, eu adoro, eu adoro todos os protagonistas secundários, até o cozinheiro, que às vezes é muito chato, mas eu ainda gosto dele.
1: Sim, nossa, o cozinheiro era muito bom. E todo o romance dele com a, com a, com a chefe lá da... A senhora que... Choi. A senhora Choi. Aí era muito fofo, e eles gritando lá de raiva no, no campo por causa da Sim,
0: rainha. nossa. E é difícil ver um drama que a gente consegue ver o engajamento romântico dos personagens secundários.
1: E ainda mais personagens secundários mais velhos, né? Assim, pelo menos eu não acho tão comum. Nunca Sim, entendi, super
0: menos. fora do padrão. E são velhos mesmos, que a gente normalmente... Hoje a gente vê os mocinhos mesmo, né? De 20 e poucos anos. Ou de no máximo 30 e 45. Eles não, eles parecem já tá... São literalmente sêniores. Ainda mais um drama de época. Onde que a expectativa de vida é mais baixa, enfim.
1: É, e eu gosto muito de um... Você tava falando de personagens secundários, né? E eu gosto muito daquele... <risos> Daquele carinha é, que ele era amigo do, dos amigos do rei E que, tipo, ele pegou a rainha lá e ele não sabia quem era ela Porque ela tava vestida de homem e tal E ele gostava da menininha lá que trabalhava com ela Ele era um dos meus personagens favoritos, assim Sim,
0: e o legal é que ele é parente da rainha Cresceu com a rainha e não descobriu <risos> que era ela vestida de homem Uma coisa assim, caramba, super eu sendo eu
1: Sim mas ele era muito fofo e ajudou eles no final
0: também, tipo, foi... Ele, ele era um... O legal Exatamente, homofobos. o legal de Mr. Queen é que ele não deixou ninguém ali bobeando, eles realmente usaram todo o elenco deles, todos os personagens secundários, todo mundo que tava ali pra fazer alguma coisa, pra fazer a diferença no enredo, não tava, ninguém tava ali bobeando, não, tava todo mundo ali trabalhando. Eu acho que a única pessoa ali que podia ser desnecessária era a concubina, que ela tava ali só pra atrapalhar, tipo, Fia, dá licença que você não tá ajudando na situação. Eu acho que a única personagem ali que eu percebi que tava um pouquinho ali fora dos eixos é ela. O resto, todo mundo ali fazendo alguma coisa ali. Realmente fazendo um enredo girar. Eu acho que no meio da narrativa, eu acho que depois ali que ela entregou é, o livro com as pistas de todo mundo, eu acho que ela ficou um pouco perdida ali no enredo e tudo mais. Até ela decidir que vai ajudar em alguma coisa.
1: É, até tentaram engajar ela ali com o é, irmão, o melhor amigo, sei lá, do rei, é, um relacionamento romântico entre os dois, mas não deu muito certo, né? Até que ela sai do palácio assim, tipo como uma plebeia e tal, não, não rolou muito.
0: É, eu acho que até no final o desfecho dela foi meio estranho, porque a única coisa que ela fez foi tipo tentar ajudar ali, mas eu acho que eu acho que ficou um personagem meio perdido ali. Eu acho que realmente ela só serviu pra ter aquele começo ali que tem, ah, tem a concubina e vai ter aquela rixa corrainha, mais ou menos assim. E tem toda a questão também do afogamento lá, do... da tentativa de assassinato. Eu acho que realmente ela só serviu para isso e ficou um personagem solto na narrativa.
1: Eu concordo. É, e, e eu tava falando né, das polêmicas de Mr. Queen e os, e os próprios atores também ficaram recheados de polêmicas, assim, depois que o Dorama acabou. É muito doido, parece que, parece meio, ai, Sétimo Guardião da Coreia. Eu não sei se vocês já assistiram Sétimo Guardião, a novela que tinha o Bruno Galhaço e tal, e, e deu tudo errado naquela novela. Eu acho que Mr. Queen é meio o Sétimo Guardião dos coreanos, assim. Porque uma das grandes polêmicas que, que teve em relação aos, ao casting, né, de Mr. Queen, é com o próprio Rei, o ator, que é o Kim Jong-hyun, ele teve uma grandíssima polêmica, eu acho que parou a Dramalane, assim, é, durante esse começo de ano, que foi com a atriz que, que faz é, a comunhão, né, em Tudo Bem no Ser Normal. Eles namoraram, na época, e saíram prints aí de conversas dos dois que mostraram que... que mostraram não, né, mas que indicaram que os dois tinham um relacionamento abusivo e tóxico, e não por parte dele, né? Que é, que é geralmente o mais comum de um homem ser abusivo e tóxico. Mas por causa dela, né? Ela era abusiva e tóxica com ele. Ela não deixava ele se aproximar, por exemplo, das, das atrizes com quem ele trabalhava em um drama. Então, tipo, ela ficava em cima dele. Ai, não fala com essa mulher, só, só trabalha com ela. Tanto é que teve até uma, um, um caso de um drama que ele fez... Que os dois casavam e a cena da igreja dos dois casando foi muito estranha. Ele estava ele assim, separado dela, é, da atriz, né? É, justamente por causa da, impo da imposição da, da, da estrela de tudo bem no ser normal, da Soyoji, Ji, é, em cima dele, de não se aproxima dela e tal. E essa polêmica foi tão grande na Coreia que os dois, eles. eles é, tiveram fim de contrato com as agências deles, a Soyoji ia fazer, ela tava no auge, né, porque ela arrasou em tudo bem no ser normal, isso é indiscutível, e ela tava assim no auge, sendo cotada para diversos doramas muito importantes, e ela perdeu todos, assim, por exemplo, é, pelo menos na época, e ele também, né, mesmo ele sendo a possível vítima, não há nada confirmado, é, ele também perdeu. E eu, eu acho muito doido isso, eu acho que a gente pode falar um pouco disso também, Nath, mais para frente. É, porque é o que você falou, assim, da, da tradição na Coreia, né? Como, como um relacionamento é, particular dos dois e, tipo, relacionamentos tóxicos, eles existem em qualquer lugar e não dariam nada em outros países. Mas acabou com acabou não, né? Mas prejudicou muito duas carreiras que estavam em ascensão, dos atores que estavam realmente em, em alta.
0: É verdade, né? O que a gente vê, na verdade, é que o a Coreia do Sul, a questão dos atores, dos cantores, eles têm realmente um problema na questão da vida privada deles. Que pode ver que a maioria dos idols, eles não confirmam e nem são super criteriosos em relação de relacionamentos, tudo mais, porque basicamente é isso que faz, eles usam muito a vida privada dos autores, dos dos atores, dos cantores para fazer a mídia girar, né? Então, realmente toda a repercussão amorosa que tem na Coreia do Sul é muito mais abrangente do que a gente pode ver aqui na... aqui no Ocidente por exemplo, no caso da Rihanna e do Charles Brawl é Charles Brawl, Bruna? não,
1: não é... é... peraí, eu esqueci, o Ai, eu esqueci o nome
0: esqueci o nome é, é Brawl alguma coisa?
1: Aí ah, eu sei. Pera. É, Chris Brown.
0: Com Chris Brown, pode ver que assim, que ele teve uma... Ele teve uma repercussão negativa no momento, pode ver que nos anos seguintes ele recuperou toda a fama e, e status que ele tinha antes. E olha que ele realmente ele fez um ato violento com a Rihanna, que teve fotos e tudo, que foi uma... realmente um ato abominável. Você pode ver que nós, ocidentais, nós temos, digamos assim, um, uma, uma visão mais branda em relação a isso. Algo que eu acredito que não seria tão brando assim na Coreia do Sul. Na Ásia, no geral.
1: É, é só que isso junta um pouco, assim... É... É, é, é meio hipócrita, eu não, eu não sei se eu posso usar essa palavra, né, não fazendo parte da cultura, mas pelo menos é contradizente, assim, porque a Coreia, ela se preocupa tanto com isso, só que, por exemplo, ela não apoia é, as micro revoluções feministas que tem lá, tipo, são só as meninas muito jovenzinhas que estão se preocupando com isso, geralmente quem está na faculdade. E tem vários e vários casos de maus tratos às idols, né? De grupos femininas de K-pop, é, geralmente as mulheres que têm essas carreiras é, terminadas, se elas engravidam. Então, eu acho que é um meio contradizente, assim.
0: É, é, que, na verdade, a Coreia do Sul é um país muito particular, né, muito tradicional. Por exemplo, até a questão dos casais. É extremamente comum, né, pode ser, às vezes, comum, mas não é tão comum, mas, por exemplo, em casais coreanos, assim que começa o relacionamento, eles literalmente cortam os laços com qualquer outras pessoas do outro gênero, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ou seja, se você tinha uma melhor amiga, um melhor amigo, você não vai ter mais, assim, que você engaja no relacionamento. E isso é uma atitude que ela é fomentada tanto na cultura, né, quanto até na, na própria mídia social.
1: É, e só falar aqui da outra polêmica que teve envolvendo outro ator é, de Mr. Queen, que foi o, o Naim Hu, que ele é o primo da rainha e ele teve que cobrir as peças lá, o, pro, o papel de protagonista de River Where the Moon Rises, que era um dorama que estava que indo até que bem na, na KBS, no KBS, é, só que é, o, o ator que, que, que fazia o personagem, é, ele teve que sair do, do elenco por conta de várias denúncias que, tive, que, que houveram ali, de que ele cometia bullying na escola e também que... É, teve também escândalo sexual envolvendo ele, então não houve uma condenação estrita.
0: Sim, e o pior que pega, pega muito pra imagem dele, porque ele, ele é conhecido pelos papéis, como você falou, da friendzone, e sempre ser o cara legal, o cara que não gosta, que, que protege os mais fracos e tudo mais, então realmente prejudicou totalmente a carreira dele.
1: Sim. É... Mas só vamos não falar de de coisa menos pesada, né, Natália? Você terminou, assim, com seus pontos altos de, de Mr. Queen? Porque são tantos. Eu lembro que você gostava muito do, do primo, da protagonista. Você quer falar um pouco sobre isso?
0: É, eu acho que eu sou a única pessoa que entende, né, o lado do primo da nossa rainha, né? E eu, eu, particularmente, eu não acho que ele seja um vilão ali na trama, né, porque basicamente ele tá fazendo o que tem que fazer como filho do primeiro-ministro, e ele acredita do fundo do coração dele que tá fazendo vai ajudar a rainha de alguma forma, porque querendo ou não, o rei seria um risco para a rainha, porque quando ele não estava aliado com a rainha, ele tinha o um risco de querer matar, se desfazer da rainha por a rainha ser da família Kim, e quando a rainha se tornou aliada do rei, pior ainda, porque o rei era uma pessoa que basicamente estava fadada ao fracasso, por ser o agente mais fraco ali da equação dos trâmites do palácio então eu, eu, eu acredito que todas as ações que o nosso adorável primo fez, foi realmente pensando na, na, na nossa rainha, porque ele amava a rainha, gente, ele amava de coração, toda vez que aparecia ele conversando com a rainha, com aqueles olhinhos, eu ficava gente, que cara lindo, olha que olhinhos de cachorrinho, gente, ele era muito fofo não fofo em si, mas eu achava eu achava bonitinho, enfim. Então, eu acredito que o nosso primo foi muito injuriado em toda essa equação. Por exemplo, a concubina, eu achei ela a pior personagem de todo o elenco e todo mundo adora e entende essa, essa pessoa. E eu não entendo ela em nenhum momento. Ela foi chata do começo até o final e ela não ajudou em nada. Mesmo ela falando que amava o rei, ela nunca pensou em ajudar ele de alguma forma quando ela teve em mãos o único item que realmente ia ajudar o rei em todos aqueles trâmites loucos que a gente via durante o dorama, ela decidiu realmente não ajudar e entregar para a rainha mãe, que, a, entregar para a viúva, para a rainha viúva, que ela podia muito bem se voltar com essas informações contra o nosso rei. Então, eu realmente acredito que o nosso primo foi uma pessoa que foi injustiçada durante todo o dorama. Eu quero muito um dorama... Pena que ele morreu. E, na verdade, eu acho que a morte dele é, fez valer todos aqueles aspectos negativos que a gente podia, digamos, interpretar durante o drama. Foi uma morte de redenção. Na verdade, não foi nem a morte dele. Antes dele morrer, a gente via que ele realmente entendeu né, que ele queria realmente mudar né, a situação, mas, infelizmente, mataram ele. Enfim.
1: É, tem alguns personagens que eles estão a dados pra morrer desde o começo, né, Natália? Tipo, o Han Solo de Vincenzo, assim. Porque, tipo, a gente bate o olho na pessoa, ele vai morrer. Ele vai morrer, tenho certeza. E o primo
0: era Sim. meio isso, assim. Tipo... O primo foi ele, desde o primeiro momento, aí ele vai morrer. Ser preso não, ser exilado não, ele vai morrer, enfim.
1: É, porque não tinha saída para ele, né?
0: Assim. Ele e o pai dele, ele e o pai dele, a gente já sabia que ia morrer.
1: E uma coisa muito legal, pelo menos que eu acho, eu como fã, fã de física e tal, de, de Mr. Queen, é como eles realmente é, mudaram o curso da história, né? Uma das coisas principais, uma das discussões principais que eu tinha comigo mesma assistindo Mr. Queen era que era se no final tudo ia ficar igual, assim. Então, para mim, para tudo ficar igual, eles teriam que morrer, Certo? Porque se não, tipo, aí não, eles, eles falaram não, a gente vai fazer um drama bom e a gente vai fazer eles vencendo no final e dando se a história. E eles foram e realmente construíram um mundo paralelo, assim, entre aspas, é, se tivesse dado tudo certo na dinastia dele.
0: Eu achei isso muito legal. É, essa parte eu gostei, né, que eles ter feito um final feliz para todo mundo, enfim... Porque, na verdade, eles alteraram a história de um nível que fez alterar também até certos aspectos. É que, assim, ficou interessante o jeito que eles alteraram a história, né? Eles alteraram a história do, do rei, que era um rei sem poder, um rei fantoche e tudo mais. Aí, com eles alterando a história, ficou, na verdade, um rei que ajudou muita gente, que mudou muita coisa. Enfim, um rei absoluto. E, mas eu achei interessante como isso afetou algumas coisinhas na história do nosso cozinheiro. Por exemplo, nosso cozinheiro lá é... Antes ele não... Por exemplo, na primeira... Quando a gente vê o primeiro episódio, né? Antes dele ser preso, antes dele entrar em coma, né? Aí, ali na parte da cozinha. Aí, aí tem câmera, antes não tinha câmera. Antes ele ficou em coma, agora ele, agora ele não tava mais em coma. Realmente eu achei isso bem um pouco assim... Eu achei um pouco forçado, mas enfim Mas eu achei que super funcionou, eu super gostei Uma coisa que eu não gostei É da alma da rainha Como ficou a alma da rainha em toda essa história Por exemplo, antes ela ficou em coma Mas ele mudou o passado não ficou mais em coma Porque assim, antes eu entendia que ela ficou Ela trocou de lugar no corpo dele E ficou em coma no corpo dele No lugar dele, no caso Mas enfim eu acho que ela ficou meio perdida ali na história Eu não entendi muito bem E eu vou falar, eu acho que o rei, na verdade Ele se apaixonou mesmo, foi pelo cozinheiro Não foi por ela Tudo bem que teve aquele aspecto bonitinho, romântico Quando eles eram crianças e tudo mais Mas aquilo não colou pra mim não Eu ainda acho que ele se apaixonou pelo, pelo cozinheiro E o meu sonho de princesa É ver o cozinheiro encontrar a reencarnação do rei Na, na idade moderna Eu ia ficar extremamente feliz
1: então, Natália, você falou sobre reencarnação, é, Mr. Queen tem um episódio extra, não sei se você assistiu, que é um episódio super bonitinho, que eles ficam vendo as estrelas e falando sobre o futuro deles, enfim, é, e muita gente acredita, uma das teorias mais fortes sobre Mr. Queen, é que, na verdade, o cozinheiro é a reencarnação da rainha. Então, é, muito se explica do porquê a alma dela não estava em lugar nenhum. Na verdade, ela estava dentro do corpo dela. Eu não sei se você lembra de um diálogo que os dois tiveram, é, de que ela ficou ali e ele tava, tinha duas almas no mesmo corpo. E talvez isso seja subconsciente, porque, na verdade, eles eram a mesma pessoa. É, e uma das coisas que você trouxe aqui também, falando sobre é como alterou o curso da história do cozinheiro, né? Depois que teve todo esse evento Nexus, trazendo um pouco de Loki aqui para vocês. Todo esse evento Nexus na, na vida deles. É... Talvez seja porque quando a gente reencarna, a gente. Eu vou lembrar do podcast que a gente fez sobre a Odisseia Coreana. É... E a gente falou um pouco sobre a mitologia e tal. É, a gente falou né, que, que uma, um dos grandes pontos fortes assim é que você define muito da sua próxima vida nessa vida né? então você tem que ser uma boa pessoa e tal e tal para você reencarnar bem e talvez pela rainha ter mudado por ela ter realmente encontrado a felicidade no amor com o Rei e tal quando ela reencarnou no corpo do cozinheiro era de uma outra forma então ele conseguiu resolver aspectos da vida dele que o ajudaria no futuro, sabe assim? Talvez tenha sido isso. É, e, a, e, a, e até resolve um pouco do que você falou, assim, do tipo... Ai, a gente não sabe bem se o rei se apaixonou pelo cozinheiro ou pela rainha. Talvez ele tenha se apaixonado pela mesma pessoa, se eles forem a mesma pessoa. Só que em épocas diferentes. Isso resolve um pouco, assim, das polêmicas que teve em torno disso mesmo, né, de se Mr. Queen é queer, porque a gente pode até discutir se a gente se apaixona, na verdade, pela personalidade das pessoas ou pelo que elas são no seu exterior. É, e se o, o cozinheiro e a rainha forem a mesma pessoa, aí a gente sana essa, essa queerização de Mr. Queen. Porque aí não, não tem muito jeito, assim. Mas aí fala o que, que você acha dessa teoria, de eles serem a mesma pessoa e reencarnação. Eu acho
0: diferente. uma teoria ótima, porque vai cair bem como a reencarnação funciona em outros dramas de Em outros dramas históricos. Sempre a pessoa reencarna na, na última reencarnação dela passada, na né? toa então, é que ela sempre é, fica com os mesmos aspectos físicos. Mas só que normalmente essa pessoa morre. É, mas aí no caso da da só para, para entender Porque ficou as duas pessoas num corpo só Né, porque a rainha Para mim, mesmo ela estando A rainha é o subconsciente, mas para mim ela tá dormindo Eu não sei se ela, 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 ela tem Eu não lembro, ela lembra de tudo que aconteceu?
1: Eu acho que ela lembra do que aconteceu mais ou menos Porque lembra quando eles Ficaram meio, lá no final já sim,
0: Que ela volta sim. E ela então... pede para voltar pro primo Sim, ela lembra, ela lembra mais ou menos do que aconteceu Ai, mas enfim, mas eu ainda acho que eu ainda acho que o cozinheiro ainda é o fator é, pre... ah, o cozinheiro e ela podem ser a mesma pessoa, é, pode ser mas nada de monólogo interior, nada de ter uma situação específica e tudo mais pode ser então que o corpo da rainha tenha se apaixonado simplesmente pelo corpo do rei não pelo rei em pessoa quem se apaixonou realmente pelo rei foi o cozinheiro e não a rainha, a rainha tinha um ideal do rei que não era o que ele era verdadeiramente né? Porque quando mostra lá por que ela queria ser rainha Ela também tinha todo um estereótipo de rei Ai, porque ele é bonito Porque ele é um nobre tudo mais Então pode ser que a rainha Não, não realmente não ama o rei Ame o que ele representa O que ela tinha na cabeça dela Então para mim O rei se apaixonou pelo cozinheiro E o cozinheiro se apaixonou pelo rei E a rainha ficou com o lucro de tudo isso Mesmo sendo a reencarnação Sendo as duas pessoas tudo mais
1: e é muito doido, né, Nath? Eu adorei a frase que você trouxe aqui, que ela se apaixonou pelo que ele representava e, ao contrário, ele odiava o que ela representava. É, é muito, muito legal quando a gente faz esse paralelo, é muito bonito como realmente precisou do cozinheiro para fazer essa aproximação, né? esse intermédio aí entre os dois. Para eles se amarem. Mas a, além da cocubina, Natália, você tem algum defeito para Mr. Queen? Ou ele tem razão de ser favoritado aí pela Dramaland?
0: Olha, independente de tudo, ele tem mega razão para ser favoritado por todo mundo. É um dorama que tá na cartela das Dorameiras. Se você não viu, você tem que ver. Senão você não vai ser considerado Dorameira, gente. Pelo amor de Deus. Vejam esse dorama. Ele realmente vale a pena, vale a dedicação. E é um dorama que você começa a ver, você não consegue parar. É o dorama para maratonar. Então já tá tudo, tudo disponível Então gente, bora ver esse dorama Mas acho que o único ponto que eu não gostei Realmente foi o final, por esse paralelo que eu acabei de falar Que na verdade O rei não gostava da rainha né? Tudo bem que to, to, toda aquele Aquela história bonitinha, que todo dorama tem Essa história infantil Dos nos envolvimentos somânticos Na maioria dos doramas tem isso Mas eu acho que não foi o suficiente E pode ser também que nem a rainha goste Realmente, verdadeiramente, do rei Sei lá então, eu acho que realmente o cozinheiro e o rei que se amavam ali, enfim... Pra mim, acho que a única coisa é que no final... É... Eu queria é que eu não vi os spin-offs, gente. Sou uma péssima pessoa aqui no podcast, que eu não vi os spin-offs. Então, acho que realmente eu tenho que ver os spin-offs pra falar. Mas a única coisa que eu não gostei no final foi essa questão do final do cozinheiro, né? Que o cozinheiro voltou, mas não é uma coisa ruim, porque era o que o cozinheiro queria. Queria voltar pra época dele e, ah, todo mundo saiu ganhando esse drama, teve um final basicamente que perfeito, eu não gostei, mas eu não tenho do que reclamar, porque eles conseguiram acabar com a corrupção na dinastia, pelo menos por um tempo, né porque a gente sabe que corrupção é mais velha do que tudo e vai ter em qualquer lugar que a gente, que existe infelizmente, é uma coisa horrível, mas vamos, não vamos ser hipócritas aqui e mas foi um final perfeito ele, ele assumiu o trono, ele tecnicamente ia ser um rei justo, um rei honesto que ia trazer o melhor pro seu povo é, acabou a rebelião porque ele ia, ele ia ajudar os mais pobres e tal e acabar com a escravidão e tudo mais e a rainha conseguiu o que ela queria ela ia ser uma rainha boa tecnicamente e eles dois ficaram juntos e tal e o cozinheiro conseguiu o que ele queria que era voltar pra época dele inocentado e do jeito que ele veio então tecnicamente foi um final perfeito, gente e vocês aí? Vocês gostaram do final?
1: Só falar, né, Natália? Que Mr. Queen, ele veio, começou quebrando padrões e terminou com um padrão mais... Mais, mais clichê Disney de tudo. né? De
0: tudo deu certo Mas... no final e felizes para sempre. Sim, Terea. Embora nos doramas, foi um final perfeito, porque foi um final que não deixou Sim, pontas contas. é. Todo mundo ficou. Teve um destino final, assim, as vilões, tudo. E eu, eu não tenho o que reclamar no final, né? Diferente de vários outros que não tem aquele final, assim, aquele final aberto que a gente tanto detesta nos programas.
1: É isso. E a gente pode finalizar então, Natália? Só parabenizando pela excelente trilha sonora que tem Mr. Queen. A gente vai já deixar um trechinho para vocês no começo e vai deixar um trechinho para vocês agora no final. A gente se despede do nosso episódio de Mr. Queen, prometendo que a gente vai voltar em breve, talvez com Flor do Mal, talvez com Vincenzo, vai da Natália. Então vão lá no Instagram do Doramas em Foco. Falando. Nath Sambe, por favor, assista os doramas que a Bruna indica. E rápido. Assista no final de semana. É
0: rapidinho. Era Até a próxima. Soranhe! Eu prometo que eu vou ver, hein? Mano.